0: Salud, servicios, cultura y bienestar.
1: Hola, gracias por acompañarnos en un programa más de ¿Ya oíste? Sabemos que la donación de sangre puede ayudar a los demás e incluso salvar vidas. Pero, ¿cómo es el proceso? ¿En qué caso sirve la donación de sangre y plaquetas? Hoy contamos con la presencia del doctor Enrique Paints Borrego, jefe del Banco de Sangre. Doctor Enrique Paints, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Para iniciar la conversación sobre el tema de la donación, ¿cuál es la función de la sangre?
0: Bueno, la sangre es un tejido, un tejido líquido. Todos tenemos sangre en nuestro cuerpo. En un adulto llega a tener entre 5 y y 6 litros de sangre en su organismo. Entonces, la función de la sangre es muy importante. La sangre es vida. La sangre transporta glóbulos rojos que ayudan a mantener oxigenado todo nuestro cuerpo. La sangre transporta glóbulos blancos que nos ayudan a defendernos de las infecciones. También transporta plaquetas que tienen que ver con la coagulación para que no tengamos sangrados y nos vemos a sangrar y morir. Y también transporta proteínas. Entonces, la sangre es un líquido vital. Si nosotros perdemos cierta cantidad de sangre, podemos morir si no nos reponen esa sangre perdida. Doctor, ¿cuántos grupos sanguíneos existen? Bueno, miren, fue allá en 1900 cuando un científico austríaco, de nombre Karl Landsteiner, él este, hizo investigaciones en laboratorio y él encontró en ese entonces el grupo sanguíneo que conocemos como ABO o AB0, es decir, el grupo A, B, posteriormente AB, el, el O, tiempo después se encontró el, el grupo sanguíneo RH, y así decimos que una persona es A positivo, O negativo, AB positivo, etc. Pero la verdad es que con el transcurso del tiempo se descubrieron más grupos sanguíneos, ahorita hay algo así como 40 grupos sanguíneos diferentes, sin embargo los más comunes o los más importantes para fines de transfundirle de sangre a una persona, a un paciente, Son el grupo AB0 o ABO y el grupo RH. Entonces, ¿qué es la donación de sangre? Bueno, es el proceso por el cual una persona de forma desinteresada, altruista, acude a proporcionar su sangre, la cual se extrae de su vena. El proceso por el cual se extrae la la sangre de la vena tiene una palabra técnica, se llama flebotomía. Con la afinidad de que esa sangre sea estudiada, procesada, analizada y entregada para que sea introducida por vía intravenosa, a un paciente, a un enfermo. Ese proceso se llama transfusión. La donación de la sangre es un acto muy valioso, muy importante, porque la sangre no se fabrica. Tampoco en nuestro país no está permitida su compra ni, ni su venta. De, de hecho, en, en todo el mundo eh, se celebra anualmente el Día Mundial de la Donación de la Sangre. Se celebra el día 14 de junio. ¿De dónde viene esta conducta de celebrar un Día Mundial de la Sangre y por qué se estableció como fecha el 14 de junio. Bueno, voy a lo primero. Tiene un poquito de historia. En la primavera de 1949 se produjo un accidente cruento, una explosión, en una pequeña fábrica de una localidad llamada Vincennes, está en las afueras de París, que ocasionó terribles quemaduras de personas. Estas personas fueron trasladadas a París y sobrevivieron gracias a la transfusión de plasma que se contaba en un centro de transfusión ubicado en París. El alcalde de Vincennes, posteriormente, y sus paisanos, los habitantes del poblado, en agradecimiento a este hecho, a que gracias a que el plasma que está disponible en París permitió salvar a estas personas, se ofrecieron a donar sangre a París. Pero las personas de París... Dijeron que mejor ellos se organizaban e iban a Vincennes. Llevaron médicos, enfermeras y equipo y establecieron un centro provisional de recolecta de sangre en el ayuntamiento de este poblado. Fue tan exitoso este evento que se estableció en la localidad Un Día de la Sangre. Y a partir de entonces, en Francia, los Días de la Sangre se convirtieron en un evento institucional, quedó hasta en la Constitución de, de, de Francia. Más tarde, nació una agrupación nacional de donaciones la Federación Francesa de Donantes de Sangre. Posteriormente, se creó una Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre, que organizaba bajo iniciativa propia el Día Internacional de Donantes de Sangre. Pero en el año 2002, esta inició negociaciones con otras tres organizaciones internacionales más importantes en el ámbito de la donación de la sangre, la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y la Sociedad Internacional de transfusión de sangre, que como resultado llevaron a las cuatro organizaciones a firmar un acuerdo que establecía el Día Mundial del Donante de Sangre. Y por qué sea que fuera el 14 de junio, porque el 14 de junio se conmemora el nacimiento del investigador austríaco que ya comenté, Karl Landsteiner, que es considerado como que el padre de la medicina transfusional moderna, porque él fue el que descubrió los primeros grupos sanguíneos. Doctor, nos
1: comentó la función de la sangre, pero ¿cuál es la función de las plaquetas?
0: Bueno, las plaquetas son unas células que también circulan en la sangre, que son como familiares, primos, lejanos de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Es decir, en nuestra sangre circulan glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y proteínas. Y las plaquetas son unas células muy importantes porque son las que participan de forma activa e inmediata cuando nosotros sufrimos una lesión, una herida, una cortada. y Entonces las plaquetas llegan para evitar que nos desangremos, vayamos a morir por un sangrado excesivo. Entonces, en personas que tienen pocas plaquetas o que sus plaquetas no funcionan bien, tienen medios de sangrado.
1: Entonces, ¿qué sería la donación de plaquetas?
0: Bueno, la donación de plaquetas es un proceso más moderno que el de la sangre total, porque aquí nos auxiliamos de un equipo o una máquina que se llama equipo de aféresis o máquina de aféresis. Entonces, las personas que llegan a donar plaquetas, lo hacen, se donan plaquetas apoyadas en este equipo, el cual permite que las personas donen una mayor cantidad de plaquetas que si donaran sangre total. Lo habitual es la gente normalmente dona sangre total. De esa sangre total, si se fabrican por el fraccionamiento, por la separación de la, de la sangre, más que fabricar, se si obtienen productos sanguíneos diferentes. Uno de ellos se llama concentrado eritocitario, tiene glóbulos rojos, eritocitos. Otro se llama concentrado plaquetario, tiene plaquetas. Otro se llama plasma, tiene proteínas. Y esto se llama precipitado, que también tiene proteínas. Pero la cantidad de plaquetas que se obtienen con una persona va a donar específicamente plaquetas por aféresis, es una cantidad superior a las plaquetas que se obtienen de una sangre total. Por ejemplo, una persona que dona plaquetas por aferesis, las plaquetas que de él se extraen pueden equivaler a las plaquetas que se obtendrían de entre 6 y 12 donadores de sangre total.
1: ¿Cuáles serían las diferencias más importantes de la donación de sangre y la donación de plaquetas?
0: Bueno, hay, hay varias diferencias importantes. Una de ellas primero es el volumen que se dona. Cuando se dona sangre total, se dona entre 405 y 495 mililitros. En cambio, de plaquetas, eh, se donan las plaquetas en un volumen como de, dos, de 200 mililitros de plasma, entonces la mitad del volumen. Otra diferencia es el tiempo. Que dura la aguja de conectada en la vena del donador. Cuando se dona sangre total, la aguja dura conectada a la vena del donador 12 minutos. Y en cambio, cuando la aguja está conectada a la vena del donador de plaquetas, esa aguja permanece entre una y dos horas. Otra diferencia es lo que ya comenté, el volumen de plaquetas que se extrae de un donante. Dependiendo de su peso, de las plaquetas que tenga, que se detecten en un estudio que se llama biometría hemática, la la máquina se programa, es un proceso totalmente automatizado. La máquina programa la cantidad de plaquetas que va a extraer al donante, el tiempo que se va a tardar este proceso, pero en general es una cantidad que equivale a entre 6 y 12 donadores estándar, habituales, donadores de sangre total.
1: ¿Cuáles son los requisitos para ser donante de sangre o plaquetas?
0: Bueno, los requisitos están establecidos en la norma oficial mexicana. En nuestro país hay una norma oficial mexicana, la norma 253. Esta norma fue publicada en el diario oficial de la federación en el año 2012. Ahí establece los requisitos para donar. La verdad es que esta norma es muy grande. Todos los requisitos para donar sangre entonces están en los apartados 6 y 12. El nombre completo de esta norma es Norma Oficial Mexicana 253 SCA1-2012 para la exposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, que como le comentaba, tienen los donantes para donar sangre. Pero en términos generales, podemos decir que el objetivo del proceso de selección de los candidatos a donar es determinar si la persona que va a donar se encuentra en condiciones adecuadas para poder realizar la donación, sin que existan riesgos para su salud como donador, ni para el futuro o paciente que va a recibir esa sangre que él done, o plaquetas lo que él done. Como resultado de esta selección, es una selección que hace un médico en un consultorio, se tienen las siguientes posibilidades, que la persona que va a donar sea apta para donar, o bien que se excluya para donar sangre o plaquetas. La exclusión puede ser de tres tipos, indefinida, permanente, temporal. Le voy a dar ejemplos de cada una de ellas. Alguien puede ser excluido indefinidamente para donar si tiene menos de 18 años de edad. Si no ha cumplido 18 años de edad, pues habrá que esperarse hasta que tenga los 18 años de edad. Por eso la exclusión es indefinida, porque dependerá de cada quien, de la edad que tenga cada quien al momento que desea ir a donar sangre. Una exclusión permanente para donar es, por ejemplo, usuarios de drogas intravenosas. Una exclusión temporal es, por ejemplo, alguien que haya sido transfundido con sangre o con plaquetas. Para poder donar sangre o plaquetas se tiene que esperar 12 meses. En general, se requiere estar sano, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar mínimo 50 kilogramos. Pero bueno, un consejo, en la página oficial del, del, del ISTE, Y en todos los bancos de sangre de de nuestro instituto se tiene información más amplia por escrito que los donantes pueden solicitar que se les entregue, inclusive llevársela a su domicilio y revisarla junto con sus familiares o amistades para entre ellos mismos ir ir, ir determinando quién sí puede donar sangre con más seguridad y quién no. Cuando digo seguridad es decir que sí cumpla con los requisitos para poder donar.
1: ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales?
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como ISTE MX.
1: Participa, interactúa y comenta.
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como ISTE Podcast.
1: Más información en www.gob.mx/iste. legal la compra y venta de la sangre en México?
0: Bueno, no. En 1987 se reformó el artículo 332 de la Ley General de Salud en el cual se prohíbe la, la comercialización de la sangre. Bueno, la finalidad es obtener que los bancos de sangre tengan productos sanguíneos suficientes para poder atender las necesidades de los pacientes, tanto pacientes porque vayan a someterse a un procedimiento quirúrgico como porque tengan alguna enfermedad que requiera que se trasfundan con alguno de estos productos este, sanguíneos este, comentados. Hay pacientes que tienen enfermedades que ocupan cantidad de productos sanguíneos. Así lo voy a dar, por ejemplo, lo, lo voy a dar un, ejemplo ¿no? un paciente que se somete a un trasplante de células madre hematopoyéticas o de médula ósea Puede ser que ese paciente, durante toda su hospitalización y el proceso de trasplante, llegue a requerirse el unido con 60 o hasta 100 productos sanguíneos o hasta 200 productos sanguíneos, dependiendo de cada caso en particular. Entonces, el, el banco de sangre pues, tiene que tener la, la capacidad para aportar este, los productos sanguíneos suficientes que tenga, que tenga el paciente. ¿Y cómo cubre esos requisitos? Pues con la gente que cubre el banco de sangre a donar. Porque algunas personas me, me dicen, oiga, si yo vine a donar sangre para mi familiar, pero mi familiar no ocupó la sangre o no ocupó las plaquetas. ¿Qué pasa con esa sangre con esas plaquetas? Ah, bueno, esa sangre o esas plaquetas que fueron donadas, que no fueron ocupadas para el paciente para que le fueron donadas, pasan a formar parte de una reserva estratégica que todos los bancos de sangre tienen que tener. Todos los bancos de sangre tienen que tener una reserva, porque vamos a poner un ejemplo, ocurre una catástrofe eh, grande, una explosión, un terremoto o algo, y acuden a ese hospital muchas personas heridas que sufrieron pérdida de sangre y requieren transfusión inmediata. Si el banco de sangre no tuviera esa reserva, no podría apoyar a esas personas. Esas personas podrían morir si no hubiera una reserva. Las reservas permiten que haya sangre suficiente para atender urgencias. Igual llega una persona que sufrió algún accidente automovilístico, alguna herida por arma de fuego, pulso cortante, a urgencias, y no podemos esperar hasta que haya personas, los familiares, amistades, que donen sangre para esa persona. No podemos esperarnos a que eso suceda, porque esas personas requieren sangre o plasma de inmediato, algún producto sanguíneo de inmediato. Lo podemos dar, pues porque tenemos reserva de productos sanguíneos, de gente que donó esos productos sanguíneos, y no lo ocupó. Hay otros pacientes, por ejemplo, un paciente de un trasplante de hígado puede requerir hasta 60, 80 productos sanguíneos o hasta 100. Y entonces es lógico pensar que los planeres de esa persona no pueden proporcionar 80 o 100 donadores. Podrán proporcionar 5, 10, por ahí, un número aproximado, pero difícilmente van a poder proporcionar 100 donadores para ese trasplante de hígado de su familiar. Bueno, entonces se compensa, se se da lo suficiente para el paciente gracias a que se cuentan con reservas, suficientes en los bancos de sangre.
1: ¿Cómo es el proceso que se lleva a cabo para donar sangre y plaquetas?
0: Dentro del proceso sí es totalmente seguro. Cada banco de sangre tendrá sus particularidades, pero en general todo se encuentra contemplado en la norma oficial mexicana 253 que ya señale. En general son varias fases. La primera fase, cuando una persona acude a un banco de sangre a donar, llega a un área de recepción. En esta área de recepción hay personal administrativo en donde toman los datos generales de la persona que va a donar, su nombre, etcétera, Y también del paciente para el cual va a donar. Es habitual que ya en esta época se entrega también un formato que se llama consentimiento Informado para la Donación, en donde se explica sobre el proceso general de la donación. Se pide que la persona lo firme y lo, y lo entregue en el banco de sangre. Después de que se registran los datos en la recepción, pasa a un área de enfermería. Hay personal en de enfermería que toma de los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, el pulso, el peso y la estatura, la talla. Después hay un área también en donde se toman muestras sanguíneas al donante. Esta muestra de sangre tiene por finalidad la realización de diversos estudios de laboratorio. Uno de ellos es la biometría hemática, así se llama biometría hemática. Esta tiene por objeto determinar que la persona que va a donar sangre por su nivel de glóbulos rojos que esté apropiado de hemoglobina, porque si va a donar sangre y no tiene los niveles apropiados de glóbulos rojos, podría ser perjudicial para su salud si donara. La biblioteca también nos da información sobre las plaquetas que tiene la persona. Si va a donar plaquetas, pues tiene que tener un nivel apropiado de plaquetas para poder donar. Si no tiene ese nivel, pues también no, no es correcto que done plaquetas. También si esa muestra de sangre sirve para conocer el grupo sanguíneo de, de la persona que va a donar sangre. También se hacen diversos estudios de laboratorio que tienen por finalidad detectar virus o bacterias que pueden ser peligrosas para el paciente que va a ser trasfundido. Se llaman hepatitis B, hepatitis C, HIV y otras más. Después de eso, hay un área en donde se hace una entrevista con personal médico. Las preguntas que le al médico durante la entrevista, pues tienen como objetivo descartar algún problema por el que le va a ser perjudicial para el mismo donador o para las personas que van a recibir, mediante transfusión, los productos obtenidos de la donación. En el caso de que se detectara alguno de estos problemas, pues el médico puede no autorizar la donación. Esa no autorización, esa exclusión para donar, puede ser, como ya comenté hace rato, puede ser temporal, permanente o indefinida, de acuerdo al problema que el médico detecte. Si el médico considera que la persona sí tiene la aptitud para donar sangre o plaquetas, entonces el siguiente paso es la donación propiamente dicha. Una vez terminada la donación, pues se les ofrece un, un refrigerio, un pequeño refrigerio, y se les pide que estén unos minutos en una observación, 15, 30 minutos. Una vez concluido esto, ya se entrega su comprobante de donación, se les da las gracias y, y termina el proceso.
1: ¿Cuáles son los beneficios para la salud del donante?
0: Mire, primero voy a contestar la parte contraria, es decir, eh, dejar claro que, que, el, que, el, que el donador no corre ningún riesgo para donar sangre, es decir, no hay riesgos para donar sangre. Primero, porque todos los, los equipos, este, agujas, todo lo que se ocupa para toma de la muestra, para la donación de la sangre, todo es estéril y de uso único. Enfrente del donador se le muestra que la aguja que se va a emplear está nueva, porque se, se abre en ese momento y, y acabando de terminar la, la, toda la donación, eh, lo que se ocupó este, se desecha. Enfrente en del donador se, se desecha en el contenedor. Este, Correcto para estos fines. Además, las personas que, que toman la muestra, pues usan cubrebocas, usan guantes, es decir, no, no hay forma de que se le transmita ninguna infección para quien dona la sangre. Tampoco nadie se enferma por donar la sangre, porque justamente en la entrevista médica es para determinar, si le voy a dar un ejemplo, si alguien tiene menos de 50 kilogramos de peso, si donara teniendo menos de 50 kilogramos de peso, se puede perjudicar su salud. Pero como detectamos que tiene menos de 50 kilogramos de peso, en ese momento se le informa pues que no puede donar sangre por su seguridad. O alguien que no tenga la cantidad suficiente de glóbulos rojos, no, no alcanza el mínimo necesario para donar sangre, se le hace saber que, que no se va a exponer a su salud y entonces se le pide que, que no done sangre. Ahora, beneficios. Yo diría que hay dos tipos de beneficios, físicos y beneficios uh, emocionales. Vamos a ver los beneficios físicos primero. El beneficio físico está en que al donar sangre, como se hacen estudios a su sangre, se hace una especie de check-up médico. Le permite saber que está bien de presión arterial, eh, su peso, su talla, este, su pulso, que está todo normal. También el estudio de la pues permite saber que no tiene anemia, que sus glóbulos blancos están bien, plaquetas están bien. Aprende a saber, si no lo sabía, conoce su grupo de sangre se hacen esas pruebas para hepatitis B, hepatitis C, es decir, es un check-up, ¿qué que le sirve? De hecho, si si alguna prueba este no saliera este normal, de inmediato a él se le, se le informa para que acuda a, pues a, a, a consulta médica, a recibir atención médica que permita llevar un seguimiento o, o ampliar la situación anormal que se detecta. Entonces, es un check-up y vamos a decirlo así, pues es gratuito, o sea, por el hecho de donar sangre. Y el otro beneficio que yo le llamaría beneficio emocional, pues es el hecho de sentir que la sangre que la persona donó va a, a beneficiar a alguien. Mire, hay algo importante sobre la donación de la sangre que no le he comentado es lo siguiente. La donación de la sangre es diferente a la donación de cualquier órgano. Una persona dona un riñón, pues se va a quedar su cuerpo solo con un, con un riñón. Pero una persona que dona sangre no se queda sin sangre. Es decir, los glóbulos rojos, la, la sangre, es un tejido que está... En renovación constante. Como yo le había comentado, una persona adulta tiene entre 4.5 y 6 litros de sangre. Pero fíjese la información que siguiente le va a ayudar a entender esto. Cada segundo nuestro cuerpo produce 2 millones de glóbulos rojos. Se producen 2 millones cada segundo porque cada segundo mueren 2 millones de glóbulos rojos. Es un tejido que está en constante renovación la sangre. Más o menos por cada mililitro de sangre tenemos 5 millones de de glóbulos rojos, por kilogramo de peso tenemos 70 mililitros de sangre, entonces en realidad donar sangre, no significa perder para siempre la sangre que se dona, no es como donar un riñón, sino más bien es como donar cabello, usted dona cabello, usted se corta el cabello, y el cabello le vuelve a crecer, usted no, no, no se queda calvo para siempre, si dona un riñón, se queda con un riñón para toda su vida, pero usted cuando dona sangre, se renueva constantemente, eso permite que una persona pueda donar, sangre, si es varón hasta cuatro veces al año y si es mujer, tres veces al año en el caso de las plaquetas por aféresis se pueden donar hasta 24 veces al año Eh, le voy a dar algunos datos para que vea usted que que la salud no se perjudica en el año 2018, un australiano de nombre James Harrison el hombre del brazo de oro, llevó a cabo su última donación la número 1173 de hecho él se encuentra en el libro Guinness de los récords como el mayor donante de sangre de la historia. Otro donador, de nombre Enrique Francisco Ojeda, es el mayor donante de España, con 321 donaciones realizadas en el lapso de 30 años. Este donante, Enrique Francisco, ha entregado 144 litros en todas las donaciones. Ha donado el equivalente a 20 veces la sangre de su cuerpo. Si donando sangre nos quedamos sin sangre, esto no podría ser. Un, una, un argentino de nombre José Luis Martínez ha donado sangre más de 100 veces a lo largo de sus 66 años de edad. Unos 40 litros de sangre, el equivalente a una cantidad que sumaría la de 8 personas. La sangre de 8 personas. Entonces, realmente no hay ningún riesgo y beneficios sí si los hay.
1: ¿En qué caso se requiere una transfusión de sangre o plaquetas?
0: Desafortunadamente hay muchas condiciones quirúrgicas. Y, y enfermedades, padecimientos, en las cuales las personas requieren transfusión, sea de sangre o sea de plaquetas. Todas las cirugías pues conllevan un riesgo de, de sangrado y entre más compleja la cirugía, pues mayor riesgo de sangrado. Desde, no sé, una cirugía este, ginecológica, una cirugía de cadera, una cirugía de cadera puede requerir la transfusión de 6 a, a 10 este, productos sanguíneos, entre plasma, plaquetas, este, sangre. Entonces, un paciente con cáncer, este, una, un paciente con leucemia, por ejemplo, desde que ingresa al hospital hasta que ingresa al hospital, él puede requerir transfusión de plaquetas diario o casi diario, diario o cada tercer día, porque el tratamiento que él recibe este, provoca que su cuerpo deje de fabricar plaquetas. Entonces, este, él requiere entonces plaquetas para poder vivir. Y si, si no hay en el banco de sangre, productos sanguíneos este, suficientes, por pues la persona no, no podrían llevarse a cabo estos tratamientos. En la actualidad hay pues un, un número muy grande de, de enfermedades, eh, la medicina ha avanzado mucho, y hay muchas modalidades de tratamiento, quimioterapia, trasplantes, etcétera, pero todos esos procesos requieren este, la sangre, porque la sangre es insustituible, es decir, no se puede sustituir ni la sangre ni las plaquetas.
1: ¿Dónde podemos buscar más información sobre la donación de sangre y plaquetas
0: mire en la página web de, del instituto viene ahí información pero también en todos los bancos de sangre se entrega información por escrito hay, hay folletos en donde se habla más ampliamente sobre el proceso de la de la donación doctor enrique Pines,
1: nos puede dar un mensaje para recordarnos
0: la importancia y la relevancia de donar sangre y plaquetas claro que sí mire la recomendación de la organización mundial de la salud es promover una base estable de donantes regulares, voluntarios y no remunerados para garantizar un suministro fiable y suficiente de sangre. Entonces, en este contexto, la meta nacional y del ISTE es incrementar las donaciones voluntarias provenientes de ciudadanos sensibilizados y altruistas para que se sumen a esta práctica solidaria que no implica riesgos para su salud y sí abre posibilidades de recuperación calidad y tiempo de vida para otras personas. Yo los invito a todos pues se inscriban como donores de sangre, acudan al banco del hospital que les quede más cercano se pueden dirigir directamente al trabajo social de de ese hospital o al banco de sangre para que ustedes participen y ayuden a que más personas puedan superar su enfermedad su cirugía y conserven la vida y la salud. Doctor Enrique Páez Borrego
1: gracias por su visita
0: Muchas gracias por la invitación Espero haya sido de utilidad. Y gracias a ti por escucharnos.
1: Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación
0: Social del ISTE.
1: Se despiden de ustedes, Antonio Tapia en la producción y tu servidor, Sailin Fernando. Y recuerda, dona sangre, regala vida. Hasta la próxima.
0: Cultura y Bienestar